0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 13 Mayıs Cuma. Ben Demet Bilgi Erkasat. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Siyasi gündem CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na sosyal medya paylaşımları nedeniyle verilen cezaların onanmasıyla hareketlendi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi Kaftancıoğlu'na... Kamu görevlisine hakaret, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılamak, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlarından 3 davada verilen toplam 4 yıl, 11 ay, 20 gün hapis cezasını onadı. Bu kararın ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından milletvekillerine İstanbul'a gitmeleri talimatı verdi. CHP'li vekiller de genel kurulu boşaltıp İstanbul'a gitmek üzere harekete geçti. Akşam saatlerinde binlerce CHP'li İstanbul il binası önünde toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu konuşmasında şunları söyledi. Canan cesurdur, yüreklidir. 21 Mayıs günü Bursa'da miting yapacaktık. Artık mitingin adresi Bursa değil İstanbul'dur. Adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek. Yargıtay'ın kararına muhalefet partilerinden tepki gelirken Kaftancıoğlu'na da destek verildi. Deva Partisi lideri Ali Babacan, bu adaletsizlikten hep beraber kurtulacağız dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu da kaftancı olun arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Saadet Partisi lideri şu açıklamayı yaptı. Adalet mekanizmasını muhalefeti susturmak için kullananlar buradan siyasi bir kazanç devşireceğini zannetmesin. İyi Parti İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu da yaptığı açıklamada şunları söyledi. Devletin adalet mekanizması siyasetin üzerinde bir tehdit ve cezalandırma aracı haline getiriliyor. İktidardan ise Yargıtay'ın kararına destek geldi. AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan karara destek verirken gelen tepkiler içinde kendinize gelin ifadesini kullandı. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de nerede bir yargı kararı çıksa Cumhurbaşkanımızı, partimizi, kabinemizi ve Cumhur İttifakı'nı hedef gösterecek eylem ve söylemlerde bulunuyorlar diye konuştu. Kaftancıoğlu'na verilen cezaları ilişkin Yargıtay'dan çıkan kararın ardından siyasi yasak nedeniyle seçilme engel bir durum olup olmadığı ve mevcut görevine devam edip edemeyeceği de tartışma konusu oldu. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Eriş Sakan, siyasi yasak kararının partilerin merkez yönetiminde görevli siyasiler için söz konusu olabileceği yorumunu yaptı. Anayasa hukukçusu Profesör Dr. Fahri Bakırcı ise Kaftancıoğlu'nun cezaevine girmediği sürece, İl başkanlığı görevini yürütmesinde bir sakınca bulunmadığını belirtti. Ankara 3. Asli Hukuk Mahkemesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında kullandığı beşli çetenin hamisi sözüne getirilen ihtiyati tedbir kararını kaldırdı. Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a yönelik sözleri üzerine Erdoğan'ın avukatının talebiyle Ankara 16. Asli Hukuk Mahkemesi tarafından Nisan ayında ihtiyati tedbir kararı konulmuştu. Daha önce eşi görülmemiş bu karara da Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik itiraz etmişti. Edirne, cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, sanatçı, aydın, akademisyen ve gazetecilere bir mektup yazdı. Demirtaş mektubunda gelecek seçimlerin önemine işaret ederek herhangi bir siyasi parti ya da ittifak için değil, demokrasi için bir araya gelinmesi gerektiğini belirtti. Kadınların kıyafetleri nedeniyle hedef gösterilmesi zincirine bir halka daha eklendi. Eski MHP milletvekili Ahmet Çakar, oyuncu Melis Sezen'i, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde giydiği kıyafet nedeniyle hedef gösterdi. Akit TV'de yayınlanan programa katılan Çakar, göğüs dekoltesi ve sütyan takmaması nedeniyle söz konusu kıyafetin suç olduğunu savundu. Çakar'a sosyal medyadan yüzlerce tepki geldi. Gazeteci, sanatçı ve aydınlar Çakar'a sana ne dedi. HDP sözcüsü Evro Günay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Milletimiz ciddi bir hayat pahalılığıyla karşı karşıya'' sözüne dikkat çekerek ''Ama bu durumdan kendisi dışında herkes sorumlu. Sayın Erdoğan, bu ülkeyi siz mi yönetiyorsunuz, dış güçler mi?'' diye sordu. Namık Kemal Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı destekli ara hastalıklarına son verilmesi projesi Tekirdağ'da bir süre önce başlatıldı. Proje kapsamında Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere mahallesinde kurulan arı kovanlarına kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından zarar verildi. 4 milyona yakın arı ölürken ana arılar da çalındı. Topkapı Sarayı'nda sergilenen kaşıkçı elmasının çalındığına dair iddialar sosyal medyanın gündemine girince Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Elmasın kayıp olmadığı belirtilirken, iddiaların turizmi baltalamaya yönelik olduğu ve bu konuda hukuki yollara başvurulacağı belirtildi. İran'ın, Türkiye'deki barajlar toz ve kum fırtınalarına yol açıyor iddiasına Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Bakanlık Sözcüsü Tarju Bilgiç, İran'ın iddiasının bilimsellikten uzak olduğunu vurguladı. Sırada ekonomi haberleri var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutlar için kredi faiz indirimi duyurusunun ardından ev fiyatlarında artış yaşandı. Yüksek kira ve faiz fiyatla karşılaşan vatandaşlar, tüketici dernekleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Maliye ve Ticaret Bakanlığı'na şikayetlerde bulundu. Hem Maliye hem de Ticaret Bakanlığı'nın ani artışları engellemek için önlemler alacağı, konut fiyatlarında denetim yapılacağı belirtildi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya bu yaz iki kişinin bir haftalık tatil maliyetinin 20 ila 25 bin lira arasında olacağını belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre evden internete erişim imkanına sahip olan hanelerin oranı 2004 yılında %7 iken 2020 yılında bu oran %92 oldu. Evlerde taşınabilir bilgisayar bulunma oranı %0.9'dan %49.5'a, Cep telefonu akıllı telefon bulunma oranı da %53.7'den %99.3'e yükseldi. Amerika'da enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından kripto varlıklarda yaşanan dalgalanma etkisini devam ettiriyor. Bitcoin 27 bin doların da altını test ederek Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyesini gördü. ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımına gitmesi nedeniyle yatırımcılar riskli varlıkları terk ederken bu durumda Apple'ı vurdu. Yatırımcılar teknoloji firmalarındaki hisselerini satarken Apple'ın hisseleri de dün %5 oranında değer kaybetti. Bunun sonucunda şirketin piyasa değeri 2.37 trilyon dolara indi. Böylece Apple dünyanın en değerli şirketi sıfatını Suudi Aramco'ya bırakmış oldu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Rusya'ya yönelik yaptırımların ardından Hindistan birçok ülke için buğday ithalatında alternatif ülke konumuna geldi. Türkiye'de 50 bin tonluk buğday siparişi ile Hindistan'dan ithalat yapan ülkeler arasına katıldı. Hindistan'ın ihraç ettiği buğdayın fiyatına son olarak geçen hafta %15 oranında zam gelmişti. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. Finlandiya Cumhurbaşkanı ve Başbakanı dün yaptıkları ortak açıklamada ülkelerinin NATO Askeri ittifakına katılmak için gecikmeden üyelik başvurusu yapması gerektiğini söyledi. Finlandiya hükümetinden NATO'ya yeşil ışık yakılmasının ardından bölge ülkelerinden peş peşe destek mesajları geldi. Rusya ile 1300 kilometrelik bir sınırı paylaşan Finlandiya'nın Ukrayna savaşının gölgesinde NATO'ya katılmak istemesine Moskova'dan sert tepki geldi. Kremlin sözcüsü Peskov, Finlandiya'nın NATO üyeliğini kesinlikle Rusya yönelik bir tehdit olarak gördüklerini vurguladı. Cezayir ve Umman'a resmi ziyaretler yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ülkesinin Avrupa'da bir savaş istemediği mesajını verdi. Lavrov ayrıca Rusya'nın döviz rezervlerine el konulmasının hırsızlıktan başka bir şey olmadığını söyledi. Geçtiğimiz yıl Kanada'da Katolik Kilisesi'ne ait bir okulun bahçesinde 215 yerli çocuğa ait cesedin bulunmasının ardından benzer bir durum Amerika'da da ortaya çıktı. Kanada'nın ardından Amerika İçişleri Bakanlığı da ülke genelinde benzer bir soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında yatılı okullarda yapılan incelemede 500'den fazla yerli çocuğun mezarına ulaşıldı. Kuzey Kore pandeminin başından bu yana ilk kez resmen COVID vakası açıkladı. Tam olarak kaç vaka görüldüğüne dair bilgi verilmezken ülke çapında çok sıkı kapanma tedbirleri ilan edildi. 25 milyonluk nüfusa sahip ülkede bugüne kadar aşı yapılmamıştı. Bu nedenle omikron varyantının çok hızlı yayılacağı belirtiliyor. Uzmanlara göre Kuzey Kore'nin yetersiz sağlık sistemi de büyük bir salgınla başa çıkmakta zorlanabilir. Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler'in COVAX programından aşı gönderilmesini reddetmişti. Amerika'da geçen yıl aşırı doz uyuşturucu kullanımı kaynaklı ölümlerin %15 artarak 107 bine ulaştığı bildirildi. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilene göre bu oran, her 5 dakikada bir Amerikalı'nın aşırı doz uyuşturucudan öldüğü anlamına geliyor. Google'ın çevre uygulamasına aralarında Kürtçe'nin Sorani lehçesinin de bulunduğu 24 yeni dil eklendi. Toplam dil sayısı 133'e ulaştı. Ültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. 8 yıl önce bugün Soma'da Türkiye tarihinin en büyük iş cinayeti işlendi. 301 madenci göz göre göre gelen kaza denilen ihmaller sonucu hayatını kaybetti. Geriye acılı aileler, yitip giden hayatlar ve bir adalet mücadelesi kaldı. Soma davasında neler olup bittiğini duruşmaları da yakından izleyen gazeteci Rengin Arsan araştırdı. Rengin Arsan'ın 4 bölümlük podcast serisini kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.